0: Sahabat RPK yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom beshem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Yesus Hamasiah dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, telaah kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemayan tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari Tanah Perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912430. Shalom Pak Ben.
1: Shalom Ibu Ira. shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada.
0: Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Petros Osur, artinya... Batu kecil atau batu karang Dalam bahasa Ibrani dieja peh, tet, resh, vav sameh dibaca petros atau batu kecil Alef, fav dibaca o artinya atau Sadi, vav resh dibaca sur artinya batu karang Petros, o, sur batu kecil atau batu karang Matius 16 ayat 18 Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, Petros. Dan di atas batu karang, Petra ini, aku akan mendirikan jemaatku, Ekklesia. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat ini mengundang pertanyaan, apa yang menjadi dasar jemaat yang dibangun Yesua? Petros, batu kecil, atau Petra, batu karang?
1: Ya, ayat ini sangat penting untuk memahami kehidupan dan pengembangan jemaat. Tetapi mari kita lihat dahulu aspek bahasanya. Dalam naskah Yunani, ayat ini memakai bentuk Petros, batu kecil bergender maskulin, dan Petra, batu karang, batu besar, bergender feminin. Ketika kita melihat Injil berbahasa Ibrani, Dalit's Gospel, Terjemahan ini memakai bentuk Petros dan Sur dalam aksara Ibrani. Jadi kita lihat bahwa kata Petros dalam Perjanjian baru Ibrani merupakan serapan dari bahasa Yunani. Ucapan ini ditujukan kepada Simon Petrus. Namun kemudian kita melihat Yesuah Hamasyah membangun jemaatnya di atas Petra batu karang.
0: Timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud batu karang di sini adalah Simon Petrus?
1: Dalam ayat ini ada dua istilah yang berarti batu. Petros adalah batu yang dapat dipindah atau dilemparkan, "a detached stone". Sementara Petra merupakan masa batu, "a mass of rock" batu karang. Yesua menunjukkan ada dua macam batu di sini. Simon Kefa adalah Petros, batu yang dapat dipindah atau digeser. Dan ini terbukti dalam hidupnya, yaitu ketika Yesua ditangkap, Petrus ditanya apakah ia murid Yesua, ia menyangkalinya. Ini menunjukkan bahwa ia dapat bergeser. Dengan demikian Petra atau Sur, batu karang yang disebut Yesua, merujuk kepada dirinya sendiri sebagai Mesias. Perlu ditambahkan bahwa Mesias juga disebut batu Israel, dalam ucapan berkat Yakub kepada anak-anaknya pada masa tuanya seperti yang tercatat pada kejadian 49 ayat 24. Ada juga tafsir bahwa batu karang itu adalah pernyataan Petrus bahwa Yeshua adalah Mesias.
0: Ya, tetapi bagaimana pandangan Simon Petrus sendiri terhadap ucapan Yeshua tersebut? Apakah Petrus mengaku bahwa ia adalah batu karang yang di atasnya Yesua mendirikan jemaatnya.
1: Pada hari raya Syawal Pentakosta sesudah dipenuhi Roh Kudus, Simon Kefa berkhotbah dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 11 dan 12.
0: Yesua adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
1: Petrus sendiri mengatakan bahwa Yeshua adalah batu penjuru, cornerstone. Dan keselamatan tidak ada pada nama lain selain Yeshua. Ya, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Simon Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 4 dan 6
0: Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu Yang memang dibuang oleh manusia Tetapi yang dipilih dan dihormat di had- di hadirat Elohim Sebab ada tertulis dalam kitab suci Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih Sebuah batu penjuru yang mahal Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan.
1: Jelas Petrus sendiri mengatakan bahwa yang menjadi batu yang hidup, batu yang terpilih, batu penjuru adalah Yesua sendiri, dan orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Tentu ini maksudnya diselamatkan.
0: Bagaimana pemahaman para rasul lain tentang posisi Petrus?
1: Ini membawa kita kepada Galatia 2 ayat 9.
0: Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat.
1: Saul Paulus sesudah dipanggil pada suatu saat Datang ke Yerusalem untuk berkenalan dengan para pemimpin jemaat yang didirikan Yeshua di Yerusalem. Perhatikan, ia menyebut orang pertama itu adalah Yakobus, Yakov. Ini adalah Yakov, saudara Yeshua, bukan Yakobus muridnya. Dan ini mengindikasikan bahwa yang menjadi pemimpin jemaat Yerusalem adalah Yakobus, adik Yeshua yang mempunyai garis keturunan dari suku Yehuda. Di sini kita lihat kepemimpinan umat Mesias sekalipun diambil dari suku Yehuda.
0: Terkesan seperti nepotisme ya?
1: Mungkin demikian kalau kita melihat dari sudut kita sendiri sebagai orang luar. Cara melihat seperti itu ada dalam studi budaya disebut etnosentrisism Paham etnosentris Kita menilai budaya Yahudi abad pertama dengan standar budaya kita pada masa kini, secara alamiah ini dipandang tidak adil. Sebaliknya, kita perlu melihat fenomena ini dari sudut pandang budaya Yahudi itu sendiri, bukan dari sudut pandang budaya kita. Dalam studi budaya ini disebut cultural relativism atau paham relativitas budaya. Nah, dengan pendekatan paham relativitas budaya ini, kita perlu melihat nilai-nilai yang dipegang oleh orang Yahudi. Yaitu bahwa Raja Mesias berasal dari suku Yehuda. Secara profetik ini sesuai dengan nubuat yakov dalam kejadian pasal 49 ayat 10.
0: Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa.
1: Bahkan bukan hanya dari suku Yehuda. Garis keturunan raja Mesias harus berasal dari David Hameleh, David sang raja. Sesuai Perjanjian Adonai Elohim dengan David atau Daud, dalam 2 Samuel 7 Ayat 16,
0: keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk
1: selama-lamanya. Jelas sekali, kepemimpinan umat Mesianik yang dibentuk melalui pelayanan Yeshua diyakini merupakan bagian dari kerajaan Mesias yang harus dipimpin oleh suku Yehuda dari garis keluarga Raja David. Secara jasmania, Yeshua berasal dari keturunan David dan karenanya perlu digantikan oleh keturunan David lainnya. Dan ini dimungkinkan dengan adanya saudara Yeshua dari ibu yang sama. Kriteria ini berlaku bagi pemimpin puncaknya. Di bawahnya ada banyak pemimpin lain yang berasal dari suku-suku Israel lainnya tanpa membeda-bedakan mereka.
0: Dalam Galatia 2 ayat 9 tadi, Raf Shaul Paulus menuliskan bahwa di samping bersukutu satu sama lain dengan para rasul lainnya, disepakati ada pembagian tugas di antara mereka. Bagaimana hal ini dapat dijelaskan?
1: Ya, ini penting diperhatikan oleh pembaca Alkitab abad 21. Pada pertemuan di Yerusalem itu, para rasul berbagi tugas. Saul, Paulus, dan Barnabas pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan Yakobus, Simon, Petrus, dan Yohanes kepada orang-orang yang bersunat. Apa artinya? Paulus dan Barnabas pergi kepada bangsa-bangsa non-Yahudi yang tidak bersunat. Perhatikan ini, Petrus dan lainnya pergi kepada bangsa Yahudi yang bersunat. Jadi ada... Bagian tugas dalam kesaksian dan pekabaran Injil
0: di sini ada ketidaksinambungan antara kesepakatan Yerusalem dengan anggapan yang beredar di lingkungan bangsa-bangsa bahwa baik Paulus maupun Petrus keduanya datang kepada bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Bagaimana penjelasannya?
1: Benar sekali pengamatannya: yang datang kepada bangsa-bangsa tak bersunat adalah Saul Paulus. Dialah rasul kepada bangsa-bangsa seperti yang diamanatkan oleh Yesus sendiri kepada Ananias yang diperintahkan menumpangkan tangan atas Paulus. Yang tercatat dalam kisah 9 ayat 15.
0: Tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel.
1: Kemudian ketika Saul... Paulus dan Barnabas dan beberapa murid lainnya berdoa dan berpuasa di Antioquia, Syria, berkatalah roh kudus. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Kisah 13 ayat 2 Inilah pengutusan Paulus dan Barnabas untuk pergi kepada bangsa-bangsa. Sebaliknya, kepada Petrus tidak pernah ada pengutusan kepada bangsa-bangsa seperti itu.
0: Tetapi Petrus juga diutus kepada Cornelius yang adalah serdadu Italia.
1: Ya betul. Namun ini hanya sebagai pembuka saja, sebagai kick off, tendangan awal kepada bangsa-bangsa. Sebelumnya Petrus juga diberi kesempatan membuka kabar baik kepada orang Yahudi yang datang dari seluruh dunia ke Yerusalem pada hari raya Shavuot atau Pentakosta.
0: Apa yang membuat Petrus mendapat kesempatan pertama?
1: Ini disebabkan karena pengakuannya bahwa Yesua adalah Mesias. Akibatnya kepada Petrus secara pribadi diberikan kunci kerajaan surga yaitu mengikat dan melepaskan. Mengikat berarti memperlakukan suatu ketentuan dan melepaskan berarti membebaskan dari suatu ketentuan. Matius 16 ayat 19 Jadi ketika Petrus sudah mendapat kedua kesempatan itu, maka sesungguhnya ketetapan Yesua kepadanya sudah dipenuhi.
0: Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, kita melihat perbedaan pandangan terhadap Simon Petrus di lingkungan bangsa-bangsa dan lingkungan orang Yahudi.
1: Ya, ini menarik untuk dibahas dari sisi sejarah, bukan dari sisi dogma. Di lingkungan bangsa-bangsa, khususnya oleh gereja Roma, Petrus dianggap dan diyakini sebagai paus pertama, yang kemudian diikuti dengan paus-paus lainnya. Namun, Simon Petrus itu... Orang Yahudi periode Bait Suci 2 yang percaya kepada Yeshua sebagai Mesias. Simon Petrus beristri. Yeshua pernah mendoakan mertuanya. Markus 1 ayat 30. Petrus juga menjalankan aturan makan kosher sesuai Imamat 11 seperti yang dikatakan sendiri dalam Kisah 10 ayat 14. Tetapi Petrus
0: menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak." Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir
1: Ya ini dia tidak mau memakan uh, binatang-binatang yang tidak uh, kosher menurut Torah Dan ini menunjukkan bahwa Petrus sesudah menjadi murid Yesus sekalipun Tetap hidup sebagai seorang Yahudi yang tak Torah Ini juga menunjukkan bahwa Yesus tidak mengajarkan cara makan yang berbeda Dari aturan makan dalam imamat pasal 11 kepada murid-muridnya bahwa Petrus tetap konsisten pada tata cara yang dipegang oleh para rabi Yahudi di zamannya Dapat juga dilihat ketika ia di Antioquia Mengundurkan diri dari makan bersama dengan orang non-Yahudi yang tidak bersunat Galatia 2 ayat 12 Dengan memperhatikan dua hal ini saja Yaitu Petrus menikah dan makan kosher Maka kita melihat Petrus merupakan pemimpin gereja yang tetap Jewish, tetap Yahudi dan ternyata teladannya tidak diikuti oleh para penggantinya di gereja Roma. Itu yang kita lihat tentang Petrus dari sisi bangsa-bangsa non-Yahudi. Sekarang mari kita lihat Petrus dari sisi umat Yahudi. Menurut naskah perjanjian baru, Petrus tetap hidup seperti orang Yahudi. Umat Yahudi menghargai Simon Kefa sebagai kakam, orang yang penuh hikmat atau khokmah. Cucu Rasi, Rabenu Tam mengutip sebuah Midras yang memuji Petrus dalam karyanya Otsar Hamidrasim. Dalam ensiklopedia Midrasim tradisional ini, ia mencatat sebuah legenda panjang tentang Simon Kefa, Simon Petrus, yang mengatakan bahwa Petrus adalah pemimpin para penyair dan dianugerahkan kebijaksanaan yang besar. Kata Ibrani yang dipakai untuk kebijaksanaan adalah hokmah atau hikmat yang digunakan hanya untuk menggambarkan orang yang sangat terpelajar dalam Torah. Dengan menyebut pemimpin penyair, Midras merujuk pada seseorang yang unggul sebagai penulis lantunan di Turgi yang disebut Piyutim. Midras selanjutnya mengatakan bahwa Petrus menciptakan doa lantunan yang indah untuk Israel. Sesuai tradisi, Sampai saat sekarang, kita memiliki dua di antara sekian banyak lantunan doa yang dibuat oleh Petrus. Yang pertama, satu doa yang diindikasikan ditulis oleh Simon Petrus adalah nismat kolhai, jiwa setiap yang hidup. Doa ini dibuka dengan kata-kata, jiwa setiap makhluk hidup akan memberkati namamu, Adonai Tuhan kami. Dan roh semua makhluk akan memuliakan dan meninggikan ingatan akan engkau selamanya, ya Raja kami. Dari kekekalan sampai kekekalan, engkaulah Tuhan. Selain engkau, kami tidak memiliki raja, penebus, atau juruselamat. Dari Sidur Ahafat Olam yang disusun oleh Rabi Sapira, halaman 21. Lantunan yang indah ini dilantunkan setiap sabat dan juga pada akhir jamuan seder pesak setiap tahun. Tradisi penulisan Nismat Kolhai oleh Simon Keva terkesan begitu kuat pada abad pertengahan sehingga komentator Torah Sekelas Rasi pun berusaha untuk menyangkalnya. Namun dengan meneliti naskah Nismat Kolhai, Rabi Safira menegaskan bahwa doa Nismat Kolhai memiliki tanda penulisnya. Di awal setiap bagian dari doa tersebut terdapat huruf huruf awal Sin, kemudian Mem, kemudian Ain, kemudian Vav, kemudian Nun, yang dibaca Simon, nama penulisnya. Doanya sangat kuno, tampaknya telah dimakarkan secara bertahap selama ratusan tahun oleh para rabi lainnya. Doa lain yang memiliki dukungan tradisional penulisannya oleh Petrus disebut etten Tehillah, Aku akan memberikan pujian. Literator Mahsor Fitri menyatakan, sejak zaman Simon Keva, Etten Tehillah masuk dalam tatanan doa Yom Kippur. Melihat dari pandangan kedua komunitas ini, komunitas Greco-Roman dan komunitas Yahudi di abad-abad berikutnya, terlihat Petrus digambarkan secara bertentangan satu sama lain. Bagi komunitas Greco-Roman, Petrus digambarkan sudah meninggalkan keyahudiannya dan menjadi Kristen bangsa-bangsa. Sementara bagi komunitas Yahudi, Petrus tetap menaati Torah, seperti yang diajarkan dalam Yudaisme periode bait suci II di abad pertama.
0: Bagaimana reaksi komunitas Yahudi terhadap dua pandangan terhadap Simon
1: Petrus? Perbedaan pandangan ini memunculkan berbagai legenda cerita rakyat tentang Simon Petrus, yang dalam bahasa Ibrani disebut Agatha de Simon Kefa, legenda Simon Petrus. Legenda ini muncul dalam berbagai versi. Penelitian Wod van Bekum dari Belanda menunjukkan ada sedikitnya tiga versi Agatha de Simon kefa Dan ketiganya menunjukkan bahwa Simon kefa tetap hidup sebagai Yahudi dan membela bangsanya sekalipun ia hidup di lingkungan Kristen bangsa-bangsa yang tidak bersahabat dengan komunitas Yahudi. Petrus bahkan meminta tinggal di bangunan yang terpisah dari bangsa-bangsa agar dapat mempertahankan gaya hidup Torahnya karena itulah ia dihormati oleh orang-orang Yahudi belakangan karena semua kekerasan yang dilakukan atas nama kekristenan oleh bangsa-bangsa Eropa terhadap orang Yahudi sikap mereka terhadap Simon Kefa berubah dengan menyebutnya Simon Hakalfos untuk menyamarkan namanya agar tak jelas diketahui. Namun terlepas dari legenda yang beredar itu sumber-sumber itu memunculkan implikasi tertentu mengenai Petrus dan rasul-rasul awal yang bukan Kristen dalam pengertian modern legenda Simon Kefa dalam berbagai versi tersebut menunjukkan bahwa Petrus dan rasul-rasul lainnya adalah orang-orang Yahudi yang taat Torah yang percaya pada kebangkitan Mesias Yesua
0: ya Nampaknya komunitas Yahudi kuno menyimpan ingatan kolektif tentang Simon Petrus Sejarah, atau Historical Petros, seorang Yahudi yang taat Torah yang tetap berada dalam matriks Yudaisme. Sementara pada saat yang sama, percaya kepada Yesus sebagai Mesias, semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di YouTube setiap Sabtu jam 10. Kunjungi, subscribe, dan share kanal Kehilat Mesianik di YouTube untuk mendengarkan pengajaran Mesianik dan siaran ulang Tekiyah. Bila saudara diberkati oleh siaran tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy. Di 0811 910 Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani On Christ the Solid Rock. Atas Kristus, batu karang yang teguh, aku berdiri. Semua dasar yang lain adalah pasir yang rapuh.
1: Amin. Mesias Yesyua. Yesus Kristus adalah batu karang zaman bagi saudara dan saya.
0: Tiba saatnya saya penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah, mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang.
1: Yesua keselamatanku, torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom.
2: blood and righteousness, I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Darkness seems to hide His face I rest on His unchanging grace In every high and stormy gale My anchor holds within the veil On Christ the solid rock I stand All other ground is sinking sand The ground is sinking sand mm-hmm. His oath is covenant, His blood Support me in the whelming flood When all around my soul gives way He then is on my hope and stay I saw I stand alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground Thank you.